0: Hola, ¿qué tal amigos de Crónicas Filosofales? Estamos en un nuevo episodio en la cápsula que estamos inventando, que estamos pues sacando nueva, que es Entrevistando Humanos. El día de hoy está un humano no tan, no tan igual al resto. Está con nosotros José Gallegos.
1: Hola, hola a todos. ¿cómo están?
2: Muchas gracias. Y, pues, estamos por con la el invitación. de
0: siempre. No, hombre, no hay de qué. Estamos con el de siempre y hay Lucero.
2: Buenas, ¿Cómo estamos? buen día ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, gracias a Dios
0: Bueno José, este, pues para los que no sepan quién eres, preséntate ¿Quién es José Gallegos? ¿Qué estudia? ¿En qué estudia? Pues bueno, te damos ¿Qué te gusta la, hacer? Te damos la palabra
1: A ver, pues bien, considerando el tema, digo, el, el, el tema que maneja en el título de, del podcast de Crónicas Filosofales nos vamos a contestar sí. de una manera también un poquito... ¿A qué existencial? La verdad es que esa pregunta han sido de las mejores que me han hecho en toda mi vida y que hasta la fecha, después de 20 años, que hace una semana más o menos los cumplí. Eh, Felicidades. Pues, gracias, gracias. Es, es algo que no he podido como definir en, unas, en palabras tan concretas, pero así en, en, como resumido, pudiéramos decir que José Gallegos es pues, primero una persona que vive, que existe, que siente y que piensa, y que está en esta búsqueda constante de darle un sentido a su vida, en una búsqueda de ser mejor persona cada día, y que trata de disfrutar cada día como si fuera el último, porque finalmente lo más seguro que tenemos en esta vida, pues es la muerte, y el tiempo que tenemos, pues está contado. Entonces, me, me gusta mucho hacer deporte, me gusta leer, en, hace poquito empecé a hacer videos, lo disfruto mucho, con temas relacionados de crecimiento personal, y todo esto que tiene que ver con la motivación, el autoliderazgo, ...y qué estudio, estudió hasta ahorita... ...finanzas y contaduría pública... ...el por qué... ...pues mira, tengo dos respuestas... ...una, porque es prácticamente un requisito... ...que creo todos los papás nos ponen a, a nosotros... ...como, como hijos... Y, ...y pues es prácticamente un requisito también... ...para supuestamente tener un futuro casi asegurado... ...que pues no lo es del todo... ...y la segunda es porque... ...pues me gustan mucho los números... ...y me gustan los números que tienen... ...pues también un signo de pesos a un lado, entonces... Esta ya. parte de, de, de mercados financieros, de inversiones, de rendimientos y plusvalía y todo eso me llama mucho la atención. No estoy experto todavía, apenas me voy adentrando en esos temas en la universidad y por mi cuenta también. Entonces, así en pocas palabras, en, en resumidas cuentas, pues él, ese es José Gallegos.
0: Ok, interesante. También, bueno, pues yo te conozco de la iglesia, ¿no? entonces... Pues creo que también para ti es una parte muy importante lo que es la, pues la, la iglesia, la, el catolicismo para tu vida, para, para quien eres el día de hoy, uh -huh. ¿no?
1: Así es. Al algo que me gusta mucho es que pues, el ser humano no nada más es esta parte corporal, no esta parte material que está en contacto con el mundo, sino que somos un complemento de cuerpo, mente y espíritu. Y el cuerpo, pues aparentemente es lo más fácil o lo menos difícil de trabajar porque podemos ver el progreso que tenemos, ¿no? Ponle, haces ejercicio y ya que quieras subir o bajar de peso Y dices, bueno, tengo que hacer una rutina específica Y tiempo después empiezas sí. a ver resultados Te paras enfrente a un espejo y dices, pues mira o, o ya sea que subiste de peso y dices, bueno, me veo mejor O si bajaste de peso de, ah, mira, pues o sea, eh, he perdido tanto Hay números, te subes una báscula, etcétera Digo, no es fácil, pero tampoco es tan complicado Como esta parte de la mente y del espíritu pero son cosas inmateriales que luego pasamos, pues, desapercibidos, ¿no? Y como no podemos ver, como no podemos medir nuestro desempeño, nuestro logro de manera cuantitativa y visual, pues lo dejamos a un lado. Entonces, como la persona es estas tres cosas de manera integral, es algo en lo que a mí también me gusta mucho trabajar, porque esto del crecimiento, pues, personal incluye estas tres áreas y que conlleva, pues, a, a, a muchas otras cosas. Y la parte espiritual para mí es muy importante, porque pues le da como ese balance a mi vida, ¿no? Eh, luego hay ciertos temas controversiales relacionados ¿no? con esta parte espiritual, religiosa, católica y
0: sí, creencias
1: sí. que la gente tiene Yo creo frente. que le da
0: ese cierto sentido, ¿no? Le da, le da cierto sentido a tu vida porque pues yo creo que ya le das como que un significado a lo bueno y a lo malo que haces mm. y este, o a lo bueno y lo malo que se te llega a presentar en, pues, en la vida diaria, ¿no? Mm. Que dices, ok, pues evidentemente me va a ir mal si yo hago las cosas mal, ¿no? Y porque, pues, este, pues, tengo que hacer las cosas bien para ganarme el cielo y cosas Ajá. así. Entonces, yo creo que, bueno, al menos nosotros teníamos aquí antes una, unas cápsulas en las que un, un día me tocaba hablar a mí solo y otros días a mi compañero. Ajá. Y yo hablaba de esto, ¿no? De que es muy importante creer en algo. O bueno, al menos para mí. Eh, el creer en algo porque le da sentido a tu vida, ¿no? Al menos te ayuda a buscar quién eres Ajá. porque, pues, ya, pues... Al menos tienes el camino un poco más claro, ¿no? vas como a la deriva, ¿no? Sí. Y, este, y, pues, sí, la verdad, yo creo que a lo que dijiste de que, pues, en, en, lo, en la parte corporal, pues, creo que es algo como más tangible, ¿no? Vamos viendo de que tu progreso, ¿no? Ah, esta semana este, ya bajé esto, o este mes ya bajé esto. Y, pues, en lo espiritual y eso como que te queda así que, ¿cómo, cómo yo, sé cómo voy? Yo, yo tengo
2: una pregunta sobre eso de lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre... Entre lo espiritual y la mente O sea, a, a grandes rasgos ¿cómo, o ¿Cómo lo encasillas tú? En decir, esto es parte del espíritu Y esto ya es como De mi mente y de mi cuerpo
1: Me gusta, me gusta la pregunta Pues mira, así como tan claro Pues no lo tengo Porque, pues a lo mejor tú puedes decir no Que está relacionado y que las dos cosas Pudieran ser lo mismo Pero creo que va muy ligado Porque como las dos partes son como inmateriales, ¿sabes? Por sí. eso la mente se puede hacer alusión a esta parte de conocimiento, a como al, al, al intelecto, ¿no? De cómo puedes utilizarla a tu favor. Y esta parte espiritual o el alma que también luego le dicen, pues es el soplo de vida, ¿no? Es como somos almas, almas encarnadas en el cuerpo, algo así, más o menos escuchaste hace poquito que me right. decían. Eh, pero así como una diferencia o de, de, de cuál es la diferencia entre mente y el espíritu. No, no encuentro o, o no sé del todo cómo pudiera decir.
2: No espíritu ¿Te refieres como a el aspecto en el que tiene que ver tu familia, tu felicidad, este, tu salud y toda esta cosa? O, ¿Cómo? o a que te... O sea, cuando hablabas de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Ajá. Cuando tú buscas ser estar balanceado en los tres, o ser feliz, eh, pleno en los tres, pues, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, con espíritu, a eso me refiero. ¿A qué te refieres? ¿A la religión? O a tu felicidad, o a tu familia, o a...
1: Yeah, yeah, ya, ya entendimos más o menos por dónde va. Es que fíjate que luego le hacen alusión a esta parte espiritual como con la religión, ¿no? Como de, la, la creencia mm. que tienes de Dios y todo esto. Sí. A lo mejor en mi caso puede que sí sea en cuestión espiritual en cuestión de, de alma, pues Dios, ¿no? Esta búsqueda de, yeah. del bien máximo, de la felicidad pero tengo entendido que también a veces esto de la conexión con las cosas lo manejan también con esta parte del universo, ¿no? Y de las energías y, y que, pues sí, diferentes culturas que existen. Sí. Pero en mi caso sí la parte espiritual va relacionado pues con, con la religión. Últimamente lo he estado también manejando como esto de a ver cómo estoy de manera emocional, ¿no? Esta parte de qué es lo que estoy sintiendo, el, el ser consciente del aquí, de la hora, la el el yeah traer, el pre, o sea, vivir el presente porque realmente, pues, es lo que importa, ¿no? O sea, nos sí. dicen que el futuro, cuando llega, pues, va a ser presente, ¿no? Entonces, claro. dependiendo de cómo vayas construyendo y aprovechando el hoy y simplemente hoy, pues, ese futuro tarde o temprano, pues, se va a hacer realidad pero va a ser presente finalmente Digo, hay otros sí. que dicen que el pasado es lo más importante porque lo que estás viviendo ahorita, o sea, lo que yo dije hace, no sé cinco minutos, que es lo que íbamos platicando, pues, es el pasado, ¿no? Y lo sí, que estoy viviendo ahorita es un claro. cúmulo de cosas que he vivido en el pasado, entonces son diferentes ideologías, diferentes perspectivas diferentes formas de ver la, la vida a mí me, me gusta más el, el, la parte de estar en el presente no disfrutar o sea, el aquí y el ahora
2: Correcto.
0: Sí, porque pues si vives, no sé, pensando en lo que ya pasó, pues no vas a disfrutar lo que te está pasando Ajá. en el momento ¿no? y pues vas, este, pues vas perdiendo este, este sentido no el disfrutar la vida que es muy bonita y que y que te presenta muchas cosas como para, para sentir, uh -huh. ¿no? Para ver que la estás viviendo. Sí. Pero bueno, cambiando un poquito el tema. Nosotros hicimos nuestra tarea y te estuvimos investigando un poco. <risa> nos, nos dimos <risa> cuenta que tu libro favorito sigue sí, un poco bastante okay Ok, ok. Pero, pero porque somos fans. ¿no? <risa> gracias, gracias. este Pues mira, nos dimos cuenta que tu libro favorito es el vendedor más grande en efecto. del efecto. Bueno, yo quisiera saber por qué, por qué es tu libro este, favorito y en qué te cambió o, o por qué recibe este pues este nombre del de tu favorito okay. del, Mira, del para favorito.
1: eso déjame ir por él, lo tengo aquí enfrente nada más dame 5 segundos,
0: ¿va? No hay rollo, no hay rollo. Dale.
1: Listo, mira. La verdad es que este libro, aparte de tener un valor sentimental para mí, tiene toda una filosofía de vida detrás que tú dijeras, bueno, a lo mejor le gusta porque pues este güey estudia finanzas y contaduría y está metido en este ámbito del mercado y que el dinero y que cuánto vendes, cuánto ganas, pero la verdad es que la finalidad de este libro no va tan orientado a convertirte en una persona millonaria por la cantidad que tengas en el bolsillo, siéndote honesto. Tiene un, tiene un valor sentimental para mí, porque este libro se lo regalaron a mi mamá hace aproximadamente 25, 26 años, su mejor amigo, que actualmente es compadre de mi mamá y es mi padrino también, o sea, ¿Sí? mi mamá es madrina de su hija y, yo, y él es mi padrino, entonces hay una relación muy cercana... Que pues me ha visto crecer, ha visto crecer a mi mamá eh, Vio pues el matrimonio de mis papás, ha visto crecer también a mi hermana Es parte de la familia, ¿no? Y se le tiene un cariño muy especial Entonces, cierto día yo encontré sí, pero... este libro ahí en, el, en, en la recámara de mi mamá En un librero que tiene Y vi que tenía, estaba pues firmado, ¿no? Tenía una dedicatoria de esta persona que es muy especial para nosotros Y veía lo que le ponía y era de pues, suena, suena interesante Leo la parte de atrás del libro y o sea, aparte de que dice ¿A qué se debe que este libro se haya convertido En una de las obras de mayor venta del mundo? Y que compañías gigantescas como Coca-Cola Volkswagen Lo ha adquirido por millones Y es que consta de, y es que consta de ciertos eh, Secretos Que Ogmandino Ha logrado presentar a la vida humana En términos más claros y sencillos Verdad, sinceridad y fe Tiene, tiene toda como esta combinación De las cosas que me gustan de ir por lo sí. que quieres a pesar de lo que se te presente Ciertas cosas, sí, de fe, de creencia Incluso de, de, de catolicismo Pero va muy orientado a cómo llegas a ser esa mejor versión de ti Independientemente del lugar en donde te encuentres Ser como esa, esa luz en el mundo que muchas veces se necesita Entonces, por eso es que este libro se convirtió en mi favorito Lo he leído tres veces, a lo mejor lo, lo, lo han visto por ahí porque lo repito seguido y las tres veces, no sí. se los voy a negar Y no es mentira, ni estoy exagerando Para la gente que nos escucha de Ah, este güey es un exagerado Un fanático, okay. para nada Las tres veces que lo he leído Al llegar al final, los, las últimas diez páginas La piel se me ha puesto chinita Las tres veces que lo he leído Y es curioso Porque si viajo en el tiempo no al pasado En secundaria Mi maestro de contabilidad Nos dijo de vamos a leer un libro En ese tiempo José Gallegos era de qué hueva leer O sea Sí. A lo mejor no me conocen de, de el, Algunos de los que nos están escuchando Pero soy una persona muy inquieta Soy muy acelerado Soy... Pues no, no es muy complicado que me vayan a ver sin, a Estar haciendo nada, siéndoles honesto Entonces okay. leer estar, estar sentado con un libro ¿Dónde queda la música? ¿Las animaciones? ¿La transición de la película? No, o sea, okay. qué flojera leer Pues bueno, a regañadientes Imprimimos el libro lo empezamos a leer y, y la típica, ¿no? De que, a ver, vamos a empezar por esta fila, primero tú, luego el que sigue Y te da más hueva porque, o sea, el de atrás no está prestando atención ¿Y ¿Dónde nos quedamos? ¿O qué sigue? Y es como de, o sea, ah, sí, estoy metidísimo en el libro y tú me cortas la inspiración, pues menos me va a dar ganas de leer Aparte, sí. la edad de secundaria es que nada te gusta, nada te parece, renuente a todo lo que te digan los maestros, son tus peores enemigos Ajá, súper sí, más rebelde,
0: rebelde. Más, más sí en contra Ay, de todo lo que Totalmente, lo que entonces digo.
1: Cuando me entregan el libro Mi mamá escucha el título Y dice, ¿y de quién es el autor? Y digo, no, pues es de Ogmandino Y se me queda viendo con esa cara que tu mamá te ve Y es de, ¿en serio estás leyendo eso? Ah, de, ya. Pues algo así, porque pues, Está bien aburrido Y, y o sea, veo <risa> sí, o sea, dice pues que está no, bueno, no. pero para mí está bien me han aburrido contado. Me han contado Y mi mamá le cambia sí. la cara y pela los ojos como de ¿Cómo es posible que digas que ese libro está aburrido? Yo dije, es que, más, pues la verdad, y lo que les acabo de contar, pues la escuela es así, mis compañeros están así, ah, entonces no me dan ganas de leer y aparte, pues qué flojera estar sentado con un libro en las manos. Me empieza a platicar <risa> la historia, va y busca el libro, me lo enseña y obvia en ese momento es como de, ah, qué bueno que te lo regalaron. Tiempo <risa> después, dos, tres años a lo mejor entrando a prepa, que es cuando le empiezo a agarrar el gusto de la lectura, Aparte de que Primero fue por Fue una combinación de necesidad y de gusto Necesidad okay. Porque tenía que preparar un discurso Y para ese discurso pues tenía que estar documentado ¿no? Y luego entré a un grupo de debate Y pues tenía que tener argumentos Entonces me empecé a documentar Y tenía como cierta inquietud Me gustó, entonces les digo Es una combinación de gusto y necesidad no Pero yeah. realmente es más gusto Porque entré al concurso porque yo quería no Entonces está implícito mm. Leo el libro ya por mi cuenta, yo solo, no fue el primero que leí, pero sí es, es mi favorito hasta ahorita. Y les digo, o sea, no, se va a escuchar muy cliché, pero sí me cambió mucho la vida por las enseñanzas que tiene. No les quiero dar spoiler, porque me gustaría que lo leyeran, es de los libros que más recomiendo. Digo, no es que haya leído ya una biblioteca entera, ¿verdad? Sí. Pero...
2: Con lo que se tiene, se trabaja m más
1: o menos calculándolo así. De los libros que he leído, le voy llegando a los 30. No son muchos en comparación con otras personas, pero por decir, este lo he leído tres veces, el segundo otro libro lo he leído dos, y así, o sea, hay varios libros que he repetido lectura. Mm -hmm. Y ahí tal les...
0: sí, claro. Pues, o sea, obviamente, siempre que te compares sí, totalmente. Más arriba y uno más abajo, ¿no? Como que... Trabajar, que se, que, y no, o sea, se digo, en se comparación
1: Como considerando que hay otras personas Que a lo mejor dicen No, es que yo llevo 100 libros leídos, ¿no? En un año Y está bien, sí, ¿no? sí, cada claro. quien lee y aprovecha Usa su tiempo como, como le gusta, ¿no? Yo realmente es un hobby leer y, y no es como de Ah, veo este libro, me gusta y lo compro O sea, realmente tiene, tengo que tenerlo De que me mueva a leerlo ¿no? Y si me gusta lo leo dos, tres veces Pero bueno, eso ya ahorita se, lo, se los termino de Se sí. los digo por qué he hecho esto Entonces... Eh, no se los voy a spoiler, pero más o menos Trata de un camellero que era Pues de, de Situación económica muy humilde Y trabaja Que se llama Javif no, no es Daniel Habif, se llama Javif es, es diferente okay. <risa> eh, Y está con su, pues, con su patrón Que se llama Patros Patros en ese momento es como pues, El vendedor más grande del mundo Con mayor riqueza Pero había una riqueza más particular que era la que había en su corazón era, muy, era demasiado humilde, demasiado altruista, que siempre velaba por el bien de los demás y nunca se aprovechaba de nadie, todo lo contrario. Y tenía ciertas filosofías de vida. Esas filosofías de vida que lo llevaron a convertirse en el vendedor más grande del mundo en ese momento había sido unos pergaminos que estaban dentro de un cofre eh, eh, con, con, eh, envueltos en cuero que se los había entregado un vendedor de, de Oriente, me parece. Y le había dicho, o sea, yo te entrego el cofre con lo más valioso que puedas recibir en tu vida Obviamente, pues él pensaba, ¿no? Oro, que... Pues cosas materiales valiosas Y se dio cuenta que eran unos sí, pergaminos sí. de papiro Viejísimos Que es, tú los agarrabas y se deshacían de lo viejo que estaban Y decía, ¿cómo este papel viejo me va a ayudar a convertirme en el vendedor más grande del mundo? Y a cumplir mis sueños sí,
0: ¿Cómo algo más valioso del mundo? Si, Ajá si está Por resulta que ¿no? en
1: cada uno de esos 10 pergaminos Que él tenía en el cofre Venía una frase... Una filosofía de vida que tenía que ir adaptando, primero que se convirtiera en su hábito, que se lo supiera de memoria, lo adaptara a su vida y después se fuera, fuera parte de él, no como un estilo de vida. Y tenía una encomienda. Cuando tú encuentres a la persona adecuada, le puedes dar ese cofre también para que se convierta igual como tú, ¿no? Pues resulta que Javif, que era un camellero, sí. él quería ser vendedor. Él quería ser igual que su patrón, ¿no? Como patros, el, el, por el dinero. Él iba por el dinero.
2: Sí, sí, ok
1: Y lo pone a prueba patro okay. Le dice, ok, te voy a dar una oportunidad Tienes que vender esto No les voy a decir qué es Para que lo vean Tienes que vender esto En tal lugar Y así en pocas palabras Ese lugar era el peor lugar Para vender eso que le habían comentado O sea, imagínate que vas a Alaska okay. Y tienes que venderles un un, un un clima Un aire acondicionado Es como, de, allá no lo necesitan ¿Sabes? Sí, sí. O, Parecido, sí, parecido sí, más sí. o menos Algo que tú dices Es imposible prácticamente venderlo por allá pero ese era el reto. Tenía una frase muy marcada sí. que, que tenía que repetir cada vez que sintiera que tenía que regresar. Para no hacer el cuento largo, pasa un tiempo, fracasa, no puede vender ese manto y regresa. Para cuando regresa, Patros recibe la famosa señal que en su momento le dijeron que tenía que estar atento y por muchos años, más de 80 años, estuvo como viendo de a ver, ¿esta persona puede ser? No, no, esta sí, esta no. Y de la nada... Sin esperarlo, se da cuenta que su camellero, que aparentemente fracasó, es el indicado para recibir esos 10 pergaminos. Y okay. en dos días, Patros se muere. Así. Se, de, se demacra, se. Hagan de cuenta que le apagaron el switch y valió gorro. Y le okay. manda. Ajá.
0: Sí, o sea, en Literalmente. Día lo entregó
1: y se murió. Literal lo entregó y al día se murió. O sea. Al, al segundo, en la noche fue cuando se da cuenta de que él es el indicado, se va a dormir y a la mañana siguiente ya se veía demacrado, así, de un día para okay. otro. En, en esa noche, pues el camellero está como en la cabeza de, madres, no, fracasé, soy un fracasado, no valgo para nada. Y al día uh -huh. siguiente le manda a llamar su, su patrón, le explica esta historia de los pergaminos y se los entrega y le da ciertas instrucciones para convertirse en el vendedor más grande del mundo y tiempo después obviamente se convierte pero lo importante aquí que es lo que me gusta no es ay si sí, me voy a hacer el mejor del mundo el más reconocido el que todos quieren el que todos le envidian el que sí saben sino que Ajá. el proceso que tuvo que vivir sí, sí. lo que tuvo que enfrentar y lo que aprendió es lo que hace que este libro sea mi favorito hasta el momento y esos pergaminos que tienen esa frase no sé si si vieron que pegué un calendario en mi pared y que yo les puse una frase, un objetivo. Sí. sí. Bueno, ese objetivo es el primer pergamino del vendedor más grande del mundo. Y detrás ah. de esa frase okay. hay ciertas cosas que te ayudan a comenzar. Pues, como bueno, se lo va a compartir, que dice hoy comienzo una nueva vida. Hay uh -huh. todo como un contenido de, a ver, ¿quieres empezar una nueva vida? A eso es a lo que te vas a enfrentar. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y te va dando como ciertas pautas para, pues, en... Yeah. Em, eh, a lo mejor no empezar de cero, pero sí empezar a cambiar tu vida, ¿no? Entonces...
0: Sí, porque muchas veces el, el Sí, es, más es el más complicado. Empezar. O sea, o sea. Yo, yo creo que... Yo creo que porque ya encarregado, pues ya como que lo va a ¿no? A nosotros nos pasó con el podcast de que queríamos, hey, güey, vamos a hacer un podcast. Sí, güey, va. Y así, así lo trajimos como meses, güey. E hicimos este, como tres pilotos y no nos quedaba como queríamos, y le dije, güey, es que ya hay que subirlo. O sea, el primero de todos sí probaste como que lo más gacho, ¿no? Pero pues ya estando ahí episodio tras episodio, pues tú te vas a ir dando cuenta, bueno, me falló aquí, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Pero sí, 100%, 100 el, el paso más difícil es el primero. Y, y pues lo bonito, por ejemplo, si tú dices, ok, mi meta es esta, salgo material o espiritual, o sea, muchas veces es muy bonito el camino en el que vas recorriendo para llegar a este fin, ¿no? Es, este, es de disfrutarse ¿Por qué? Porque pues vas viviendo como Pues si las derrotas son malas Pero te das cuenta de cómo le puedes sacar El mejor jugo posible a la Es lo bonito de, eh, como, o, sea, vas o, o sea, yo pienso que
2: Tienes que aprender a disfrutar el proceso o, o sea, a veces Pues es como la vida, ¿no? Inicia, nacemos y nos vamos a morir ¿No? Y digo, el fin es morir Pero si no disfrutamos lo que hay En medio, que es la vida y solo queremos el fin, que es la muerte No hace mucho sentido uh -huh. que si quedamos aquí Y si disfrutemos lo que tenemos aquí Como dice José con el presente, ¿no? Uh -huh. el presente bueno, ahí,
1: ahí, ahí les da una frase que, que leí hace poquito, es anónima Pero dice, de la muerte está tan segura de su victoria Que nos da toda una vida por delante Y es verdad, porque, o sea
0: tenemos,
1: tenemos la vida para disfrutarla Porque o sea, sabes que tu tiempo pues, está medido y pues, hay que ser honestos, tienes de dos. Una, decir, puta, pues me voy a morir, ¿qué, qué sentido tiene la vida? Pues vale madre Ajá. lo que haga, ¿no? Ajá. Y hay otros que pensamos, de, es que, güey, me sí. voy a morir y tengo no sé cuánto tiempo de vida, por eso hay que aprovecharlo a tope, sí, ¿no? Sí. Entonces ya, ya te... depende mucho de, de cada quien, como lo quiera, pues, percibir.
0: Bueno, yo sería la última pregunta para que también me pregunten, compañero. Es algo breve. Tú también... O sea, tú crees en estos en saltos, estos saltos de, de fe O sea, de, de decir O sea, por ejemplo, yo soy una persona Ajá. que pienso mucho las cosas O sea, que, que quiere uh -huh. tener Todo planeado, ¿me entiendes? O sea, no, yo voy a estudiar Esto, y saliendo uh -huh. voy a hacer esto Y esto, y esto, o sea, sí. Si, y a veces digo, pues, obviamente Aunque yo diga eso, pues, como dicen uh -huh. uno pone Y Dios dispone, ¿no? Y, y muchas veces, pues, las cosas no se te van a dar por algo Y, por ejemplo Hay ciertas cosas en las que dicen Que okay, hay que uh -huh. seguir una corazonada o sea, ¿tú eres, tú eres una... No sé cómo se estuvo... O sea, te pregunto... Tú eres una persona que piensa mucho... O cómo te <risa> eso como... Mira...
1: ¿tú? Hace poco... Hace tiempo te pudiera decir... No, yo soy más racional que sentimental... Porque igual... Soy mucho de... A ver... Hay okay. que planear las cosas... Hay que ver cuál es el siguiente paso... Pero es... Es... Sí. Casi imposible separar... Como el sentimiento de la razón... Porque es, es como... Un complemento también... Somos seres racionales... Sí, pero también sentimos... Entonces... Yo he tratado como de combinar estas dos De a lo mejor no dejarme tanto llevar por el sentimiento del momento Y decir las cosas así como vengan Sino de a ver, o sea, procésalo Y a ver cómo lo vas a decir En cuestión del actuar Sí lo pienso A lo mejor un poquito más De lo que debería Pero lo pienso menos que antes No sé si me explico Porque sí, sí como, como decían okay, lo del podcast sí. Yo me tardé dos años en abrir el mío Entonces eh, lo, lo entiendo perfectamente y era por una cosa y por otra, por tiempo, proyectos, eh, peros míos más que nada. Y cuando le empiezo, pues fue como, pues va a pasar lo que tiene que pasar, pero también tienes que ponerle de tu parte, ¿no? Esto de que dices de los saltos de fe, hace poquito escuchaba también un podcast de esto. Este chavo no cree en Dios, eh, se, de, se considera ateo, está en todo su derecho, no tengo nada en contra de eso, al contrario, me gusta platicar con las personas que tienen estas... Eh, preguntas existenciales de no, Dios no existe o de no, o de no, o los que son agnósticos y así, me gusta saber sus posturas no soy experto en eso, ¿verdad? pero me gusta mucho sí. escucharlos y decía es que como los seres humanos tenemos un sesgo del conocimiento de que no podemos conocerlo todo ese salto de fe o, o esa parte de fe que pudiéramos meter incluso si no crees es como de pues bueno, esto no lo conozco pero conforme la marcha lo voy a ir aprendiendo como el podcast, a lo mejor no sé grabar no sé cuál es el mejor sí. micrófono, no sé cuál sea la mejor plataforma, no sé de qué voy a hablar, pero pues ahí vamos a ir dándonos cuenta, ¿no? Como dicen, lo importante es empezar, vas teniendo un aprendizaje. Yo en lo personal trato de combinar las dos, pensamiento y sentimiento, porque hay algo que me mueve. Y justo en un libro decía eso, de que el, el, el lenguaje, el verdadero lenguaje del alma es el sentimiento, ¿no? Entonces, ese sentimiento te hace que te mueva. Hubo algo que, que despertó en ustedes también de, ah, me gustaría hacer un podcast, ¿no? Y le sí. pensaste para saber cómo hacerlo sí, Entonces claro. es una combinación de las dos Lo que sientes y lo que piensas Y eso es lo que yo he estado Pues tratando de hacer en estos últimos meses Que pues empecé con esto de crear Contenido y con lo que aspiro Haciendo esto ¿no?
2: Ok, yo quiero uh -huh. dar una analogía De justo lo que acabas de decir Venga eh, ¿Alguna vez has visto Star Wars?
1: Mm -mm. okay te fallo con eso Perdón sí,
2: Muy bien, pero sí sabes que son los Jedi y los Sith. Sí. Sí sí okay. sí. Eh, de, por un lado, pues los Jedi son como los, estos tipos buenos, ¿no? Ajá. Se hacen llamar como lo, o sea, según iban más con la paz que con la guerra, etcétera, etcétera. En este y los Sith pues se llevan más por el poder, por querer poder, por sentimientos, etcétera. Y ninguno de los dos estaba bien porque los Jedi precisamente, como tú me dices, es que Perdón, soy muy fan
1: Venga, no importa, no importa
2: Como tú dices Se iban Pero trataban de ignorar los sentimientos Entonces uh -huh. esto hacía Que los, como estaba prohibido los sentimientos Muchos que eran Jedi al principio Se iban después al la oscuro de la fuerza uh -huh. O a los siths, Porque ahí no hay un límite Para sentimientos O sea, todo lo que quieres lo obtienen. Y pues ninguno de los dos al final está bien hasta que llegó Luke Skywalker y trató uh -huh. de combinar los dos. Pues a Luke le decían que tenía que matar a su padre, sus maestros, porque sus maestros eran Jedi. Entonces le decían, él ya es malo, él no se va a redimir, déjalo morir. O sea, uh -huh. mátalo, tienes que matarlo porque no hay otra opción. Pero Luke eh, se dejó llevar por sus sentimientos también. Y gracias a que se dejó llevar, más bien, no ignoró sus sentimientos uh -huh. y gracias a eso salvar a sus amigos y redimir a su padre que uh -huh. fue mayor hace en la galaxia no sé cuántos años y o sea me recordaste a él precisamente por eso porque es cierto que muchas veces queremos reprimir los sentimientos que nos guardamos uh -huh. y, y esto crea demonios en un futuro que nos perjudican a nosotros y a los que nos rodean y no es saludable uh -huh. no es saludable ignorar, ignorarse a uno mismo uh -huh. eh, muchas veces nos enseñan a eso no a de que no llores o este, no hacer tal cosa porque eso no es lo que se debe hacer pero, o, o sea no hay nada de malo en dejarse llevar eso es a lo que me refiero, y me recordaste claro. mucho a eso por, precisamente por eso sí, sí, sí
1: digo, es, una, es una combinación, hay veces en las que sí sigues como la corazón de ah, esto me hizo sentir así pues vamos por esto, ¿no? y te va bien digo, y no vas a ser, no vas a ser infeliz porque te gusta, igual lo que te movió pero te digo, Ajá, no, digo para, para llevarlo también tienes que pensarlo o sea, es, es como la combinación de las dos entonces, fíjate, no no, no no, he visto Star Wars, pero está muy bueno el ejemplo, me hace mucho sentido. Y creo que uh -huh. ya me enseñaste algo el día de hoy. <risa> me, me, me voy con otra cosa nueva el día de hoy, fíjate.
2: Ok, excelente. Está, está muy interesante. Por eso me gusta mucho ese mundo, por su filosofía. Interesante, ¿eh? o suena no padre. Eh, eh, Alan, ¿ya acabaste con tus preguntas?
0: Y yo ya estoy, estoy... Ya que ya sé, ok. Bueno, yo, bastante sí tenía satisfecho. Una a ver,
2: que... desde No sé, desde que, desde que Alan me dijo. Eh, pues recientemente, en la pandemia, pues fue un golpe de euro para todos. tuvimos sí. eh, un... caídas, etcétera Y me empecé a llenar de ideas. Y, y entre... en... traté de encontrar una verdad. Y al final, este pues no... me di cuenta que no hay una verdad absoluta. Entonces yo te quiero preguntar En estos momentos Porque me hubiera servido mucho El consejo de alguien Y pues tú Yo veo que tu contenido Va enfocado más o menos a eso uh -huh. O sea a, a, pues, Al positivismo Al no rendirte por tus... no Ajá, yo. Como un uh -huh. apoyo Entonces, yo Te pregunto a ti ¿Cómo ¿Cuál es el consejo Que tú le darías a alguien Que se siente perdido Entre un mundo de ideas Y de distracciones? Okay. Porque Literalmente eh, Hubo momentos En los que no sabía hacer. Porque por un lado tenía a mi familia, ¿no? Lo que uh -huh. mi familia me inculcó. Por otro lado tengo el internet y por otro lado uh -huh. tengo lo que dicen mis amigos, ¿no? Sí. O pues sea, entre eso es un mundo de cabeza repleto de ideas diferentes. ¿Cómo me encuentro a mí mismo entre tanto caos? ¿O qué es lo que tú habrías hecho o, o haces eh, si es que te sientes a veces así?
1: Ya, yeah. pues mira, de, de, de entrada sí me he sent me, me sentido así. De que digo, ay... ...tanta cosa que no sé ya en cuál creer... ...o cuál es la verdadera... Ajá. ...y a eso había un concepto okay. que se le decía... ...infobesidad... ...porque hay tanta información... Okay. ...y de tantos lados que, que agarramos... ...que llega un momento en donde estamos, tan, estamos como intoxicados... ¿no? ...de información... ...y no sabemos en cuál creer porque todas se parecen... ...pero cada quien le echa... ...de acuerdo a su contexto... Y digo ...y aquí te puedo decir dos cosas... ...una, yo llevo una materia que se llama pensamiento crítico... ...y nos enseñaban okay. a extraer la información... Dependiendo de dónde la leyeras y dependiendo quién lo escribió, fíjate, um, a, a lo mejor la gente va a decir, ay sí, porque es católico, pero un ejemplo que nos pusieron fue la Biblia, porque es un, el libro al que no les gusta el más vendido de la historia y es el libro que más se vende cada año, puede que haya una trilogía de algún libro que se venda también mucho, o no sé, Harry Potter, los Juegos del Hambre, que, sé que sí, han tenido un éxito rotundo a nivel mundial, pero ninguno ha podido acercarse a las cantidades de, de, de ventas de la Biblia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿Ah? dentro de ese, de ese libro, que, que es una compilación de otros 77, repartido en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, están escritos por ¿Sí? diferentes autores. Cada, cada autor de esos tiene ciertos antecedentes, diferentes contextos sociales, históricos, económicos, etc. Y nosotros lo leemos y hay veces en las que hacemos... Una interpretación errónea de las cosas ¿Por qué? Porque también ¿Qué? estamos con, con esta idea De a ver, tú me cuentas esto Pero de acuerdo a la experiencia que yo he vivido Por eso dicen, cada cabeza es un mundo diferente Y cada vida son contextos diferentes Porque todos hemos vivido momentos distintos Entonces Una, sí. percibimos la vida de manera diferente Creemos diferente Y vivimos diferente, ¿no? Por ende Entonces, a lo uh -huh. que nos, nosotros Nos decían es de eh, Tienes que investigar al autor ...tienes que identificar los símbolos... ...cosas que ellos dicen haciendo alusión a otra cosa... ...por decir el, el, el libro de... ...o bueno, el, el laberinto de... ...ay, no me acuerdo cómo se llama... ...el minotauro de no sé qué, laberinto y minotauro... ...algo así, te las dos cosas... ...el minotauro tenía luz okay. ...era... ...eres pues un... ...animal o una cosa, un ser mitológico, ¿no? ...que tiene un significado... Sí. ...para entender el significado tienes que saber por qué... Hicieron alusión a ese animal, porque es esa compilación de diferentes cosas, ¿no? Y de acuerdo a esa interpretación, okay. todo es una ex exégesis. ¿Qué quiere decir esto? Extraer del texto, extraer de esa idea, lo que verdaderamente quiere decir. Para no... ...exégesis, que es lo contrario, meterle una idea que yo creo que... ...que yo alcanzo a, a, a comprender interpretando de manera errónea y que se distorsiona lo que verdaderamente, en esencia, eso quería decir. Eh, yeah. Y pues sí, es un reto, por eso se llama pensamiento crítico, porque empiezas como a, a desmenuzar las cosas. Entonces, hay que ver también mucho de quién viene lo que te está diciendo, por decir de los amigos, obviamente, a eh, nuestros, nuestros, la gente cercana que tenemos ha vivido y ha experimentado cosas muy diferentes a la de nosotros, Ajá. posiblemente, hay que ver qué es lo que dice y por qué lo dice, ¿no? Conocer lo que hay detrás de la idea
0: Sí, claro Ahora, y... Sí, claro, porque no vas a, a, ver, a tomar como verdad absoluta lo que es bien desmadroso, ¿no? Que Ajá. puede a lo mejor tener, tener razón, pero pues dices, o sea, tú qué, ¿con qué Ajá. puedes avalar eso que me dices, no? O sea, tú, alguien, tú puede tener,
2: alguien puede tener razón, pero no saber por qué tiene razón. Uh -huh, también. Muchas veces pasa.
1: Ajá, puede ser. Y la otra es de... Con, me gustó lo que preguntaste. De, es que a veces no sé cómo encontrarme a mí mismo. Y eso es uh -huh. de las cosas que más me han causado conflicto en este encierro. Porque creo que una de las razones que nos hace... Entrar en esta crisis de no saber en qué creer Es porque no sabemos quiénes somos Y te digo quiénes somos porque a mí también me ha pasado Y es normal, mm. es parte del ser humano y cuestionarse las cosas Y te digo, hay un sesgo que no alcanzamos a entender A conocer todo lo que, pues, todo lo que hay y, con, y, y, y a mí sí. lo que me ha ayudado en este encierro Es tener momentos donde solamente esté yo Y en silencio es un reto totalmente porque estamos acostumbrados a estar en un ruido constante y un ruido exterior. Y pensamos que poniendo música a la tele, luego pase el avión y ahorita con la pandemia, pues eh, que sí. por decir en el semestre, ¿no? De que el de los troles, el fierro viejo y todo sí. eso. O sea, pensamos que teniendo más ruido en el exterior vamos a poder encontrar silencio en nuestro interior. Cuando lo que tenemos que hacer es tener momentos en donde estemos nosotros mismos y reconocer. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Lo que nos da miedo es que luego dices Es que cuando estoy en silencio Surgen preguntas que no les, no les encuentro Respuesta Surgen cuestionamientos que tú sí. dices bro, Ya cállate <risa> y soy yo mismo el que no puede callarse O sea, este sí, Este sí. parloteo las mental que surge, este... Está cañoncísimo Y luego no sabemos cómo lidiar con él
0: Entonces totalmente. Uh -huh. pues, por eso en las madrugadas Es como que más gente está como uh -huh. Pues para mí me ha pasado que en las madrugadas es como que más se vienen estas preguntas y más como que como tú dices, este parloteo mental y es como que más dudas empiezan y así como que ya y duérmete porque no manches, o sea neta no, no puedes, y es por esto no por esto de que, uh -huh. o sea estás en silencio totalmente porque se supone que estar dormido uh -huh. y tal, y, y, y no, no hay ruido al exterior dormida, tampoco,
1: ¿no? si te fijas, y porque este ya silencio. aparte la oscuridad ah, también exacto. te ayuda un poquito o sea está, está estar oscuro
0: Sí, claro, y pues yo creo que también eso, como yo la verdad nunca lo había tomado, pero yo creo que hasta por eso muchas veces estás en el celular y quieres tener que prender la tele, aunque no estés viendo, pones uh -huh. cualquier cosa, pero solo por el ruido, o sea, por, así es. no sentir solo, Y bueno, a mí así, esto me verdad.
1: ha ayudado a poder como ganar un poquito de claridad, el estar en silencio. Eh, muchos dicen de esto de que nada, levantarse temprano no sirve, lo que importa es cómo administras tu tiempo. Y yo, sí es verdad, puedes levantarte a mediodía y aprovechar muy bien la, las horas que estés despierto pero a mí lo que me gusta de levantarme temprano es eso que hay silencio, que no hay absolutamente nadie, es como, imagínate Ciudad de México, que hay un tráfico horrible en el periférico, si tú te levantas una sí. hora antes de que las demás sí. personas se levanten hace cuenta que fluyes, o sea puedes ir corriendo con tu carro, no sé, 120 kilómetros por hora y no pasa nada imagínate qué pudiera pasar si tú te levantas antes que todos los demás y puedes como, pues sí, como así, ¿no? A 120 kilómetros por hora siendo libre, siendo tú. Reconociéndote, conociéndote, sabiendo sí, sí, a ver bien, por bien. qué me estoy haciendo esta pregunta. ¿De dónde viene, ¿Realmente es, es mi cuestionamiento o es alguien más que me lo hizo y me dejó pensando? No sé, puede surgirte muchísimas cosas.
0: Sí, claro, porque si vas solo, pues ya tú te das cuenta Ajá. si manejas rápido manejas lento, ¿no? Si es ok, yo soy alguien que maneja Ajá. rápido porque va solo, va haciendo tú, pero pues si te hay mucho tráfico, evidentemente los, las cosas exteriores Ajá. te van a hacer a que tú vayas lento, pero eso no significa que tú seas Ajá, una Entonces, persona
1: A, mí me, que a mí me ha ayudado mucho esto de, de estar eh, solo, en silencio, y creo que también eso fue muy, pasó mucho por esto de la pandemia, ¿no? Como ya no estábamos en contacto con otras personas, estuvimos en contacto con nosotros mismos, fue bien canijo porque es de, a ver, sí. hoy me peleé conmigo, o sea, ya no me hablo, literal. Literal, ajá, me caigo sí, sí, hasta me caigo, mal. Ya me fastidia de estarme escuchando todo el día y, y fíjate, es curioso Porque, a ver No sé, Alan, yo te pregunto, ¿qué te gusta comer? Y para saberlo, pues te, tengo, pues, te tuve que haber Hecho la pregunta, ahí ¿cuál es tu hobby? Y me lo dices, o sea sí, claro. ¿Por qué no tenemos ese espacio para Pues preguntarse, preguntarme a mí mismo ¿Cómo te sientes hoy? José, en la mañana, 6, 7 de la mañana José, ¿cómo, te, cómo estás? Y no la típica de bien, mal no, o sea Realmente, ¿cómo estás? ¿Qué esperas de este día? ¿Qué estás buscando? O sea, Ajá,
0: eres estás siendo, mismo.
1: Pues está siendo tu amigo, ¿no? Finalmente. La, la mejor manera sí. de mantener una relación, pues, es cuidándolo. Es como la famoso ejemplo de la plantita. Tienes que echarle agua, la suficiente, porque si le echas de más, pues también, pues te va a ahogar, ¿no? Si no le echas nada, pues se va a secar. Entonces, sí,
0: claro. esas
1: dos cosas son las que a mí me han ayudado a tener un pensamiento crítico. Ver por qué las personas dicen lo que dicen Qué hay detrás de las cosas Dónde lo estoy leyendo, qué artículos Quiénes son los que lo escriben, qué ideologías tienen Si son de izquierdas, si son de derechas, Si son católicos, si son ateos O sea, todo eso tiene mucho que ver Aunque esté tan polarizado Y sea tan polémico, ¿sabes? Y la segunda es sí. pues reconociéndome Buscando quién soy en esencia Y pues ahí, ahí entra Otro tema cuando te reconoces Que es este tema de, de Dios ¿no? Y de eh, un ser supremo, porque como les decía, hay un sesgo que no podemos conocerlo todo. Y hay de dos, unos que dicen, como, pues yo no alcanzo a comprender todo ese hueco que hay en el conocimiento, pues es como el, el salto de fe. Y otro dicen, pues ese hueco que yo tengo se lo encomiendo a Dios, porque yo sé que él es el que le va pues a ir ayudando, sí, claro. él es el que me viera ayudando pues a ganar claridad. No, entonces son, son esas dos, digo. Sí. Dependiendo de las creencias que ustedes tengan No está mal que no crean en Dios Para nada Si, si... veo un, un, un reel Yo no tengo TikTok Pero tengo pues, Instagram ¿no? y me un reel Que dice A ver, mira esta manzana ¿Está deliciosa? ¿Sí o no? Te quedas, No sé, no la he probado dice, Exacto Es lo mismo con Dios No puedes saber Si Dios es bueno contigo o no Si no lo has experimentado No puedes saber claro. ¿Qué te gusta? Si a lo mejor lo Pues como la manzana No la has probado Entonces ...simplemente esas son mis dos como recomendaciones... ...pensamiento crítico... Y, ...y pues... ...reconociendo quién eres.
2: Ok. Me gustó mucho que dijiste... ...en esencia... ...porque... ...bueno, alguna vez escuché, no recuerdo en dónde... ...pero tampoco creo que sea tan sano... ...como autodefinirnos... ...y quedarnos con esa idea ya para siempre... Uh -huh. ...porque no damos paso al cambio... Okay. ...pero en esencia... Eh, como, como lo planteaste tú, se me hace más lógico porque, Pues obviamente, siempre vas a tener valores implícitos con los que te criaron, uh -huh. con los que te guías en lo que, en lo que crees, ¿no? Uh -huh. en, en, a lo que le, le adjudicas ese valor. Uh -huh. Pero siempre estás dispuesto al cambio. Sí, sí, sí. De hecho, Entonces,
1: eso, eso es muy importante porque, como, como aclaración, o sea, lo que hemos vivido, las personas que nos rodean, lo que hemos aprendido, sí nos condicionan, pero no nos determinan es muy diferente. Correcto. Eso me lo dijo Correcto. una amiga muy querida psicóloga, Paloma, espero que si estás escuchando esto, te mando un saludo, te extraño y te quiero bastante, y, y fue algo que me hizo mucho sentido, porque dicen, sí, no sé si han visto esto de que las cinco personas que te rodean, o las cinco personas más cercanas a ti, como que, pues, va, es como lo más importante de, de lo que te conforma a ti,
0: y pues sí, sí te, te
1: condiciona porque tienes ese conocimiento dentro, pero no te determina sí. porque está esta parte de pues de búsqueda del cambio, de la flexibilidad, la, la, la capacidad adaptativa que tiene el ser humano Pero que finalmente pues depende, depende de ti, depende de mí, que queramos también Pues experimentar ese cambio, ¿no? Y cambiar, cuestionarnos
0: Claro, y, y es muy bonito ir conociendo a mucha gente Porque vas Así conociendo distintas maneras de pensar y distintas filosofías y analogías A mí me pasó cuando yo fui al preseminario este, pues yo iba acá de secundaria, ¿no? Todo un puerto y, y sin saber qué pedo con, con Alan y qué quería Alan, ¿no? y este Y llego aquí a, al preseminario y, y o sea, yo iba muy... Acaba de tener como un problema y entonces yo decía, ok, quiero ir sí. aquí porque, o sea, te desconectas, te quitan celular, te quitan, te quitan hasta relojes, te quitan hasta la lámpara, te quitan todo. Entonces dije, es un, es un gran lugar para desconectarme y encontrarme mm -hmm. con Dios porque siempre he sido alguien religioso, ¿no? Entonces, llego a este lugar y, y ya me dicen, que okay, lo primero es tu identidad, ¿no? Y lo, lo chido es de que, o sea, para formar tu identidad, o sea, dice, cada uh -huh. persona tiene como su tarjetita de identidad, ¿no? Y, este, y tú vas viendo, ¿no? Tú vas recolectando distintas identidades y dices, ok, yo quiero ser como Yair, por ejemplo, cuando, cuando uh -huh. él está estudiando, porque él es alguien muy estudioso, ¿no? Y vas recolectando distintas como tarjetas de identidades y vas formando la tuya, ¿no? Y, este, y pues es lo chido, ¿no? Y vas viendo vas conociendo, vas viendo distintas personas, cómo, cómo trabajan, cómo, cómo se desarrollan en distintas situaciones y dices, ok, yo quiero ser como José cuando, cuando hace tal cosa, ¿no? cuando leo, cuando, uh -huh. cuando hace ejercicio porque es muy determinado y cosas así. Entonces vas tú, vas viendo y vas determinando quién quiere ser o quién, o vas acercándote a quién en realidad vas a ser, ¿no? porque pues siempre estamos como en un cambio uh -huh, constante pues, de quiénes somos o de quiénes vamos a ser.
2: Pues bueno, Creo que ya concluimos. Sí, se hizo muy bonita la plática, muy muy acogedora, diría yo. Y nada, Alan, algo con lo que quieras decir.
0: No, para nada, pues un ah, gusto, José, de tenerte Si sí quiero decir con algo. Gracias Antes de tiempo.
2: que este. José, <ríe> ah,
0: dilo.
2: Romana se llama Reina, ¿no? Ajá. Bueno, mi abuelita uh -huh. y mi tía te llaman reina también. Y eso no es todo. Mi abuelita cumple el mismo día que tú ¿El 6 tú? de enero? Sí, el 6
1: mi abuelita enero. cumple también el mismo día que yo. <risa> bueno, yo cumple no, el mismo no, día que mi abuelita.
0: <risa> Oye,
1: y, ¿Y quieres escuchar algo todavía más curioso? Mi abuelita también se llama Reina.
2: No puedo creerlo.
1: Neta, neta, neta. O sea, está bien. <risa> ok.
0: No, ba
1: bastante da dato curioso, eh, gente.
0: Sí, dato muy curioso. Ándale. Hay ya perturbador. Wow, viral, qué loco.
2: Sí, qué loco. Qué, qué pequeño es el mundo. Y sí.
1: Y sí, sí.
0: Bueno, yo no tengo... No, no, no.
1: Ya llegará sea. la reina de tu corazón, no te preocupes.
0: <risa> oh, sí. Bueno, Este pues en serio, muchas gracias por el tiempo. Una hora, la verdad, ni la sentí. Uh -huh. En serio, la sentí como 20 minutos. Para ser sincero, este, porque, o sea, tenía mi celular en notas porque ahí estaba mi tarea <risa> y no me di cuenta del tiempo. Y este, muchas gracias sí, por el gracias espacio gracias. y de, de venir acá con esto, echarte una platicada. Este, ahí dejaré el link cuando comparta este podcast, dejaré el link <risa> del, del podcast de, del señor Don José Gallegos para que se vayan a dar una vuelta. Y este, y pues en este estoy es, como banca, arroba en
1: Gallegos, con doble s al final. Por si gustan ahí seguirme, estamos ahí pues, pensando no nuevas, nuevas cosas. Y no, pues gracias. ¿Cómo está vista... muchacho? ¿Te mandé. Soltero y muy
0: codiciado, eh. Soltero y muy codiciado, entonces. <risa> Vayan haciendo fila, muchachos. El bato es este respecto, este ¿eh? tu
2: podcast también, José? Se llama
1: literal este podcast, así así lo, lo titulamos ya. Estoy, estoy pues pensando en luego subirle un episodio de por qué se llama de esa manera. Tiene, tiene. Pues una, una razón, ya después la, la conocerán. Ahí estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Music y Excelente. en otras cinco plataformas más. Para que pues, nos vayan a escuchar. Eh, ahorita, de hecho, acabo de sacar el primer episodio con mi hermana, justamente Reina, que se llama eh, Nuestra Rivalidad de Hermanos, que pues está, está bastante interesante el, el episodio. <risa> También fue mi primer episodio con invitada. Y pues se viene, sí, para que lo chequen, se viene otro con mi otro invitado el viernes 15 de enero para que lo esperen, y estamos ya preparando el tercero también viene bastante interesante y, y pues nada gracias, sí, ah, sí, sí no. de hecho igual, igual como el sea, año full, inmenso, ¿no? dije, quiero invitar gente, o sea, ya traía la idea desde, sí. desde el 2020 pero el, el, el definir, no de a ver a quién voy sí. a invitar el tema, las preguntas, sí también te lleva tu tiempo y les reconozco el, el trabajo que hay detrás para este episodio, porque pues falta ahorita todavía la edición, no la postproducción para sí, subirlo bueno. Entonces eso también es, es medio tardado, le conozco ¿no? parte del proceso, entonces me da gusto que también hayan empezado esto, no importa el tiempo que se tardaron en, en decidirlo, sino que ya lo empezaron, que ya lo echaron a andar y va poco a poquito a ir creciendo. Les agradezco la invitación por considerarme, digo, vamos los tres creciendo a la par de poco en poco y hace poquito no también que, que empezamos con esto, entonces el mejor de los éxitos... Yo les diría nada más, no se desanimen, va a haber momentos de frustración, momentos de desánimo, pero ahí encuentren qué les está enseñando y a lo mejor ese momento va a ser una muy buena historia que contar después en una plática de pues de, claro, de su okay. podcast para, para la gente que le, que le sirva, ¿no? Otra, podría ser sí. otra crónica filósofa.
0: <risa> Totalmente. Y ya un día vamos a estar este podcast de Crónicas Solicitadas en un Me parece video muy, allá, muy triunfando. buen objetivo.
2: <ríe>
0: <ríe> bueno, eso es todo por hoy, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Sí, sí, fue largo, está. pero yo creo que esta plática es de las más rápidas que como cuchilla mantequilla. La Espero
1: neta. que sí si si les muy, haya gustado. Un abrazo para ustedes. Bueno,
0: nos mucho. vemos. Hasta luego. Un abrazo totalmente. Nos vemos. Cuídense mucho.